0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieve scheiden. Dag Lieve, goedemorgen. En goedemorgen. Afgelopen weekend is Sinterklaas aangekomen in Antwerpen en Steffi uit Stabroek. Die heeft een berichtje gestuurd, ze heeft een vraag en we denken dat jij wel kan helpen. Mijn zoontje is uh, zes jaar en is eigenlijk super geïnteresseerd in alles van de wereld, de planeet. Is dat wel goed voor de aarde? Nu moet hij een lijstje maken voor een Sitterklaas te vragen en binnenkort voor zijn nieuwjaarsbrief. Eerlijk gezegd, ik weet het niet meer. Ze hebben al zoveel speelgoed. Hebben jullie eventueel interessante tips die op vlak van wetenschap leuke cadeautjes zouden zijn? Dankjewel. Dada. Ja, dus wij niet, maar jij misschien liever. Oh, heerlijk zeg. Cadeautjes voor wetenschapsgeïnteresseerde kinderen. Ja, er is veel, hè. Er zijn sowieso heel veel boeken die echt op op kinderen gericht zijn, ook op zesjarigen, voorleesboeken. Uh, Het hele soepsootje, is een titel die me nu te binnen schiet, Uh, gaat eigenlijk over het ontstaan van de wereld, vanuit de Big Bang, hoe dat de aarde ontstaan is, en dan echt op kindermaat geschreven. Oké. Er zijn veel knutseldozen ook. Zo, van die dozen die elke maand opgestuurd worden, waar dan een bouwprojectje in zit. Oh voor, voor ja. Tinker crate heet dat, denk ik. En ja, wat ik, echt wel, wat ik echt wel een aanrader vind voor ontdekkingstochtkinderen, dat zijn insectenspulletjes. Hè? Uw tuin wordt een safari-park als je insectjes begint te zoeken. En daar zijn heel veel dingetjes van te vinden. Zo van die kleine microscoopjes, van die kindermicroscoopjes ja, die je kunt meenemen in de tuin en van heel dichtbij naar de vleugels en de pootjes kijken. Insectenboekjes om op ontdekking te gaan en allerlei beestjes te vinden. Dus uh, ik zou in uh, dat genre zoeken, ja. Ja, ik vind, okay. vind ik cool. Goede tips. En ineens schiet men nu toch iets te binnen. Heb jij niet ook zo iets Nerdland doeboekachtig gemaakt? Ja, dat klopt. We hebben het doeboek voor kleine nerds. Daar hebben wij er vier van gemaakt. Juist. En daar staan puzzeltjes in en doedingetjes dingetjes en knutselprojectjes. En dat soort dingen. Heel Heerlijk. Ja, ja. Het Nerdland-weekoverzicht. Waar gaan we het deze week over hebben, lieven? Aha. Een Amerikaanse generaal maakt zich zorgen over of we oorlog gaan beginnen voeren in de ruimte. Ja. Oh, is er al niet genoeg? Oorlog op aarde al ja. te veel? Um, ja. oh. Zeer zeker. Stel dat ze alle oorlog verplaatsen naar de ruimte, dan ben ik van. Oh maar ja, ik dat ik is iets dat anders. Het plan niet. Is. Ja. Een paar jaar terug is in Amerika de Space Force opgericht. Dus je hebt de landmacht en je hebt de, de zeemacht en je hebt de luchtmacht. En nu heeft Amerika ook de Space Force, dus een onderdeel van het leger, die zich expliciet bezighouden met oorlogvoering in de ruimte. Op dit moment, in de ruimte, hangen er veel militaire satellieten. Dat is allemaal spionagemateriaal. Hè? Dus dat is echt kijken naar de aarde, troepenbewegingen volgen enzovoort. Er is eigenlijk nog geen kinetische oorlog gevoerd. Eh, eh, schieten op mekaar met dingen. Dingen kapot schieten. Okay. Dat noemen ze kinetische oorlogvoering. En blijkbaar worden daar nu volop plannen voor gesmeed. Dus die Amerikaanse generaal zegt, zowel Rusland als China zijn plannen aan het maken om vijandige satellieten te vernietigen. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Verschillende manieren ja, ja. om dat te doen. Rusland heeft al een testje gedaan. Die hebben, uh, vorig jaar al, hebben die een raket van op de aarde de ruimte ingestuurd die een satelliet kapotgeschoten heeft. Als demonstratie. Ze hebben een eigen satelliet genomen die niet meer gebruikt werd. Dus uh, gewoon van op aarde raketjes schieten. Dat ding komt ook voorbij aan 28.000 km per uur, dus je moet uh, bijzonder goed mikken. Maar het is wel gelukt. Wat gebeurt er dan? Heel die satelliet wordt één grote puinwolk die een beetje uitspreidt over de baan rond de aarde. De astronauten van het ISS zijn moeten gaan schuilen omdat sommige van die stukken in hun buurt kwamen. Als er meerdere satellieten kapotgeschoten worden, dan zou het kunnen dat de puinstukken andere satellieten kapot vliegen en dat die weer tegen andere satellieten ah, ja. botsen en weer tegen andere. En wat er dan kan ontstaan noemen ze het Kessler-syndroom. En dat is vanaf een bepaald aantal brokstukken gaat waarschijnlijk alles kapot in de lage banen rond de aarde. Dat zou willen zeggen dat wij geen GPS meer hebben en dat soort dingen. De GPS-satellieten, denk ik, die hangen een stuk hoger. Dus het zou alles zijn in die baan van 300 tot 500 kilometer hoog. En wat is de impact daarvan op ons leven dan? De Starlink-satellieten gaan dan uitvallen, telecommunicatiesatellieten gaan uitvallen, het ISS zal vernietigd zijn en ontruimd moeten worden, heel veel wetenschappelijke satellieten gaan stuk zijn. En de aarde zal dan waarschijnlijk enkele maanden tot jaren omgeven zijn door een puinwolk waar je niet meer doorheen komt op een veilige manier. Dus dan zou ook de ruimtevaart eigenlijk een tijd lang stil liggen. Dat is het grote gevaar van het Kessler-syndroom. Nu, er zijn andere manieren dan satellieten kapot schieten voor de oorlogvoering. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met verblindende lasers, dus... Gelijk dat wij op school zo de pestkoppen waren die lasertjes naar anderen schenen, dat gaan dan de grote legers op aarde doen met elkaar: elkaar plagen in de ruimte. Er is zelfs een ontwerp om netten af te schieten, de satellieten die zo echt zo, like de gladiatoren, een net over een andere satelliet schieten. Er zijn plannen om wolken van chemicaliën naar elkaar satellieten te blazen, zodat die helemaal verroesten en stuk gaan. Satellieten die naar u toe komen vliegen en zich vastgrijpen aan een satelliet en die dan wegtrekken. Hè? Dus uh, ja, ook een soort uh, uh, speelplaatspestgedrag. En China zou werken aan een onbemand ruimtevliegtuig. En een ruimtevliegtuig is ja, een beetje zoals een space shuttle, een toestel dat kan opstijgen van op de aarde, operaties uitvoeren in de ruimte en dan terug kan landen op een gewoon vliegveld. En dus volgens de, uh, volgens de Amerikaanse chef van de Space Force zou China werken aan een onbemand ruimtevliegtuig dat eigenlijk gewoon kan opstijgen, een satellietje kan inladen en die gewoon uh, ontvoeren naar de aarde. Um, ja, de reden waarom dat daar nu zoveel onderzoek naar is, is omdat ze merken dat dat soort dingen steeds belangrijker wordt in oorlogen. En dat heb je bijvoorbeeld gezien in Oekraïne. Rusland wou daar het volledige internet blokkeren. Elon Musk heeft dan zijn Starlink-internet opengezet voor Oekraïne. Rusland was daar natuurlijk razend kwaad voor. En in een mogelijk toekomstige oorlog zouden ze dan gewoon beginnen met Starlink-satellieten uit de lucht te halen. Ja, en die Starlink, dat is dat treintje zo, hè? Ja, ja, ja Elon dat was een Musk. treintje, ja, hè, toen ja. het gelanceerd werd. Ja. Oh, daar word je toch allemaal ja. niet vrolijk van, hè? Allee, ja, het geeft zo'n droevig beeld over de mensheid dat we ons dan met dit soort dingen ook nog bovenop alle miserie die er al is gaan, gaan bezighouden. Het is altijd al zo geweest, we zijn gewoon een beetje slimmer. Ik zal proberen om een wetenschappelijk tegengas te geven tegen het pessimisme over de mensheid. We doen het beter dan ooit. En ik weet dat dat gek klinkt, omdat we zien al die miserie rond ons en, enzovoort. Maar er is een prachtig boek, dat heet Factfulness, feitenkennis, van Hans Rosling. En die kijkt gewoon naar de geschiedenis en die zegt... Er was nooit minder kindersterfte dan nu. Er was nooit minder oorlog ja. dan nu. De levensverwachting is hoger dan ooit. Onze gezondheid is beter dan ooit. Het slechte nieuws is, er is nog immens veel miserie, dus blijkbaar was er vroeger gewoon veel meer. Dat is eigenlijk... Dat is de boodschap. En hopelijk kunnen we die trend voorzetten en kan al die ellende die we vandaag nog overal zien, kunnen we daar ook uitgeraken. En dat mag ook eens gezegd worden. Met dank, lieve scharen, Zeer interessant. Tot volgende week. Tot ziens. Dit was een podcast van Q Music. Wil, Wil je meer? Kijk op qmusic.be.